0: Polskie Archiwum X. Nastolatek uderzał młotkiem, aby zabić. Zbrodnia z chciwości. Po latach Bogdan i Mariusz wspominają, że ta sprawa zapadła im głęboko w pamięci. W kręgach małopolskich mediów już funkcjonuje nazwa policyjnej grupy Archiwum X, ale do jej sformalizowania przez kierownictwo Krakowskiej Komendy Wojewódzkiej Policji musimy jeszcze poczekać blisko rok. Niewątpliwie jednak ustalenie sprawców zabójstwa Winicjusza S w dużej mierze przyczyniło się do powstania w Krakowie pierwszej w Polsce grupy operacyjno-śledczej potocznie zwanej Archiwum X. 2 kwietnia 2003 roku Mariusz i Bogdan pełnili tak tzw. dyżur wydziałowy, który w tamtym czasie w Wydziale Kryminalnym KWP w Krakowie trwał przez tydzień. Około godziny 11 dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Krakowie poinformował KWP w Krakowie o odnalezieniu zwłok starszego mężczyzny na obrzeżach Krakowa. Na miejscu ujawnienia zwłok pracowała już ekipa oględzinowa z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Nikt nie miał wątpliwości, że mamy do czynienia z zabójstwem. Głowa mężczyzny została dosłownie zmasakrowana narzędziem tempokrawędzistym, jak to określił biegły lekarz z Zakładu Medycyny Sądowej w Krakowie, wezwany na miejsce zdarzenia. Problemem okazało się znalezienie motywu tej zbrodni. Od razu wykluczyliśmy tło seksualne, wspominają po latach Bogdan i Mariusz. Ujawnione obrażenia zwłok wykazywały cechy tak zwanego overkill, tłumaczonego na język polski jako nadzabijanie, czyli zabójstwa popełnionego w wyniku silnego wzburzenia emocjonalnego. Ale takie cechy będzie nosiło również zabójstwo popełnione przez, jak to się określa w kryminologii młodocianych sprawców, Osoby niedojrzałe emocjonalnie. Rozpatrywaliśmy na miejscu zdarzenia motyw rabunkowy, który wraz z motywem seksualnym okupuje od zarania wieków pierwsze miejsce w hierarchii motywów zabójstw. Nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie. Ale tutaj napotkaliśmy na pierwsze trudności w jednoznacznym stwierdzeniu takiej motywacji. Winicjusz S. mieszkał w warunkach skrajnego ubóstwa. Odrapane i dawno niemalowane ściany, niekompletny, wyblakły, plastikowy żyrandol, brak jakiegokolwiek sprzętu AGD i do tego wszechogarniający bałagan. I to bałagan niekoniecznie spowodowany działaniem sprawcy zabójstwa. Na pierwszy rzut oka ofiarą zabójstwa była osoba niemajętna i socjologicznie zaniedbana. Z jednej strony takie osoby z uwagi na wiek, odludne miejsce zamieszkania to jest z dala od sąsiadów, określa się w kryminologii jako osoby wiktymne, czyli podatne na stanie się ofiarą przestępstwa. Ale z drugiej strony pojawiło się pytanie, po co ktoś taką osobę miał pozbawić życia i to w tak drastycznych okolicznościach. Nieopodal zwłok Winicjusza w trakcie oględzin ujawniono starą, stalową, pokrytą emalią miskę. Miska ta nosiła liczne mechanoskopijne ślady wgnieceń. Bez specjalistycznych badań było oczywiste, że ofiara zasłaniała się tą miską niczym tarczą przed ciosami napastnika. Po zaznajomieniu się z miejscem zdarzenia Mariusz i Bogdan wyruszają na najważniejsze czynności oględzin, a więc zdobywanie informacji na temat ofiary, miejsca zdarzenia i informacji co do ewentualnego motywu zabójstwa. Platon spisał ciekawą historię związaną z okolicznościami życia swojego mistrza Sokratesa. Otaczający Sokratesa ówcześni sofiści zarzucali mu, że nie interesuje się on matematyką, fizyką, geografią i przyrodą, na co Sokrates ripostował, że kora brzozy nie nauczy go wiele o naturze człowieka. Bogdan wielokrotnie w wywiadach mówił dziennikarzom, że to nie zwierzęta wypuszczane z zoo są sprawcami zabójstw, tylko właśnie człowiek. I tutaj właśnie w ludzkich emocjach, nałogach i wadach trzeba szukać odpowiedzi na siedem złotych pytań kryminalistyki. W toku tak tzw. wywiadów operacyjnych ustalono, że wbrew temu co stwierdzono naocznie w toku oględzin, Winicjusz S. wśród sąsiadów uchodził jednocześnie za osobę majątną i skąpą w wydatkach. Prowadził dość spore gospodarstwo rolne, które musiało mu przynosić duże zyski. Prowadził odosobnione życie, unikał kontaktów z sąsiadami, nie miał w okolicy członków rodziny, znajomych, kolegów. Wielokrotnie w przeszłości Winicjusza dochodziło do konfliktów pomiędzy nim a zatrudnianymi przez niego sezonowymi pracownikami gospodarstwa rolnego. Winicjusz zarzucał im niesolidną pracę, i obniżał wynagrodzenie. Najważniejszą informacją było ustalenie, że dzień przed zabójstwem Winicjusz S. był widziany w towarzystwie mężczyzny, narodowości ukraińskiej, którego najął do pracy w swoim gospodarstwie. Zabezpieczony w toku oględzin miejsca zdarzenia pamiętnik ofiary potwierdzał ustalenia przeprowadzone przez Mariusza i Bogdana. Winicjusz S. w swoich zapiskach skarżył się w wulgarnych słowach że musi zapłacić za transport przyznanego mu przez pracowników opieki społecznej darmowego opałowego węgla. Opisywał, że przemierzał drogę 5 km do sklepu położonego w pobliskiej miejscowości, aby nabyć tańszy o parę groszy serek. Sprawę zabójstwa Winicjusza S. w ramach swojej jurysdykcji przejmuje KWP w Krakowie. Bogdan i Mariusz wszczynają tak zwaną sprawę operacyjną mającą na celu ustalenie sprawców zabójstwa. Sprawie nadają kryptonim Badylarz, nawiązujący do głośnego w czasach późnego PRL-u przeboju Dziewczyna Marzeń, Córka Badylarza. Tak zwaną wersją wiodącą zarówno śledztwa, jak i czynności operacyjnej jest wersja zakładająca zabójstwo Winicjusza S przez najętego przez niego do pracy w gospodarstwie mężczyznę. Bogdan i Mariusz wychodzili z założenia, że pomiędzy nieustalonym z nazwiska pracownikiem a Winicjuszem doszło do konfliktu interesów i w toku sprzeczki doszło do zabójstwa pracodawcy na tle emocjonalnym. Ustalenie personaliów pracownika Winicjusza zajęło im wiele tygodni, ale w końcu, w toku czynności zarówno operacyjnych jak i administracyjnych, ustalili, że Winnicjusz S., Bezpośrednio przed zabójstwem zatrudnił Sergiusza B. Ustalili również, że w swojej ojczyźnie mieszkał on w miejscowości położonej na wschód od Lwowa. Za mężczyzną ogłoszono poszukiwania operacyjne w całej Polsce. Inną ważną informacją, którą zdołano ustalić w toku toczącego się śledztwa było, że na kontach bankowych Winicjusza S. była odłożona pokaźna suma pieniędzy w dolarach amerykańskich. Za takie pieniądze w roku 2003 można było wybudować i wykończyć kilka domów. Wszyscy policjanci zaangażowani w sprawę ustalenia sprawcy zabójstwa Winicjusza S zdawali sobie sprawę, że ustalenie miejsca aktualnego pobytu Sergiusza B może zająć długi czas. Stąd w ramach tzw. czynności wykrywczych przystąpiono do weryfikacji innych wersji kierunkowych, i zdarzeniowych przyjętych na początku śledztwa. W toku analizy, tak zwanych zaszłości śledczych, związanych z Winicjuszem S., Bogdan i Mariusz ustalili, że w przeszłości był on ofiarą napadów rabunkowych i włamań, których dopuścili się jego nieletni sąsiedzi. Bogdan wspomina przesłuchanie, które okazało się kluczem do rozwiązania zagadki zabójstwa Winicjusza S. Oficer dochodzeniowo-śledczy poinformował go, że kończy właśnie przesłuchanie Patryka G. Jego zdaniem ta osoba nie ma jakiegokolwiek związku z zabójstwem Winicjusza S., ale jeśli chce, to może świadkowi zadać jakieś pytania. Jak się okazuje, Grzegorz W. w chwili dokonania zabójstwa Winicjusza S. ma skończone 16 lat. W świetle ówczesnych przepisów prawa, Taką osobę można pociągnąć do odpowiedzialności karnej jako osobę dorosłą. Policjanci występują ze stosownym wnioskiem do sądu do spraw nieletnich, aby sprawca zabójstwa Winicjusza S. odpowiadał za swój czyn jak osoba dorosła. Sąd przychyla się do tego wniosku. Patryk G., jako osoba nieletnia w chwili czynu, odpowiada przed sądem dla nieletnich za swój zamiar, to jest włamanie celem kradzieży.
1: Panowie, ta sprawa ma swój początek w 2003 roku. Jak trafiliście na trop tej sprawy?
2: To znaczy nie trafiliśmy na, tej, na trop tej sprawy, tylko tak się złożyło, że z Mariuszem we dwójkę mieliśmy akurat tak zwany dyżur wydziałowy. Ten dyżur polegał na to, że przez cały tydzień, 24 godziny na dobę, mogli, no jeżeli było jakieś zdarzenie na terenie województwa małopolskiego, no to do nas dzwoniono. Jeżeli byliśmy poza miejscem służby i, i musieliśmy jechać na miejsce takich zdarzeń jak samobójstwa, jakieś podejrzane zgony, a już na pewno w pierwszej kolejności na zabójstwa, no tak się złożyło, że to się chyba, pamiętam, że to było w trakcie pracy chyba, prawda? Nie ściągali nas z domu, wtedy, na tak? No i przez, wysłano nas na obrzeża Krakowa, tam w stronę jak pabiednik, prawda, tam yy, gdzie, gdzie są te uprawy i no, na takim odludziu, taka ulica, wąwóz pamiętam był, wjeżdżało się taki domek, wiesz, niepozorny, ceglasty, nieotynkowany tu już na miejscu była komenda miejska policji i, 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 i oni już zaczęli czynności oględziny my z ramienia działu Kryminalnego do nas wtedy inne czynności służbowe obowiązywały no zobaczyliśmy, że w przedpokoju tego domu leży mężczyzna. Ma masę obrażeń ciała, masę krwi. Co nam zwróciło uwagę? No, praktycznie warunki takie, że bezdomni czasami lepiej, w lepszych warunkach mieszkali. Stare sprzęty, praktycznie no, rudera można by powiedzieć słabo wyposażona. Ustaliliśmy z Mariuszem, bo zaczęliśmy robić wywiady w okolicy, że to był mężczyzna, który miał dużo w sumie areałów do uprawy, trudnił się ogrodnictwem, ale miał taką w okolicy no, uważano, że on jest skąpy, prawda? że obcina pensję pracownikom, że co chwilę ma jakieś kłopoty z pracownikami, prawda? nikt tam u niego długo, długo nie może wytrzymać. I też padliśmy już wtedy, pierwszego dnia na trop, że dzień wcześniej w te zwłoki były ujawnione, był widziany jak idzie w towarzystwie pracownika, którego prawdopodobnie wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, kto, co to za pracownik, ale już mówiono, że to prawdopodobnie Ukrainiec, bo w tym w tamtym okresie czasu, to był rok 2003, większość tych właścicieli, tych gospodarstw zatrudniało właśnie Ukraińców, którzy brali, których brali tam z pobliskiej takiej miejscowości, był taki, taki ryneczek przy sklepie i tam ci Ukraińcy czekali na pracodawców. I właściwie pierwszego dnia
3: tyle wiedzieliśmy.
1: Co wiedzieliśmy właściwie o tej osobie, którą, o tej ofierze, którą znaleźliście?
3: To znaczy, tak jak powiedział Bogdan, tutaj te wstępne rozpytania pozwoliły nam ustalić, że, że był to właściciel gospodarstwa ogrodniczego, który żył od wielu lat z uprawy kwiatów. Te kwiaty sprzedawał potem na giełdzie, zatrudniał właśnie w większości obywateli Ukrainy, którzy w, w tamtym czasie przyjeżdżali, niektórzy nielegalnie. Tam była taka kwestia, że wielu z nich mieszkało kątem w miejscowych szklarniach, ponieważ tam dalej jest w zagłębie uprawy kalafiora i innych warzyw i byli oni wynajmowani przez tych gospodarzy do takiej ciężkiej pracy. Tutaj, tak jak już mówił Bogdan, wiedzieliśmy jedną rzecz, że wszyscy twierdzili, że była to osoba bardzo no, nieoszczędna, można powiedzieć, że nawet skąpa i to było widać po tym jak po zabudowaniach, po domu, po wnętrzu wręcz sprawiało ono wrażenie takiego zaniedbanego różne rzeczy tam w tym domu gdzieś leżały można powiedzieć, że, że był taki totalny nieład natomiast też usłyszeliśmy takie stwierdzenie, że jest uznawana w okolicy za osobę bardzo majętną czyli, że dysponuje no o dosyć dużymi zasobami w związku z tą swoją oszczędnością i prowadzoną działalnością i że te jego zasoby pieniężne i osoba majętna, która po prostu gdzieś ma te, można powiedzieć, ukryte te wszystkie swoje walory.
2: Ale dopiero, to, przepraszam, ale to dopiero później, żebyśmy ustalili, pamiętasz, bo znaczy, czytaliśmy pamiętnik tego człowieka, prawda, gdzie tak, opisywał, bardzo... że szedł kilka kilometrów dalej do poprzedniej miejscowości, żeby kupić serego, który był tańszy, tam 20 groszy, tak samo pomstował, że dostał za darmo węgiel, ale musiał już zapłacić za transport. No takie wskazujące na ubóstwo tego człowieka, prawda? I, i powiedzmy, w pierwszym momencie wydawało nam się, że, że no ten człowiek no żyje w totalnej biedzie i nie ma żadnych środków finansowych, prawda? I wybiegając do przodu, no, sąd zwolnił go z tajemnicy bankowej, ustaliliśmy numery konta, no i a wtedy to była kwota, pamiętam, no, to była kwota astronomiczna i to w dolarach, w których Polak nie marzył po prostu. Tyle pieniędzy ten człowiek miał na koncie.
1: Ale wróćmy do początku. Znajdujecie nieżywego mężczyznę. Jedyne co wiecie, że zatrudniał obcokrajowców, którzy pracowali u niego na roli, na polu, a jednocześnie ci pracownicy dość często się zmieniali. Co dzieje się potem?
2: Y Potem była żmudna praca, bo tam nie było, nie było łatwo w ogóle. Taka miejscowa okoliczność, gdzie jest trudno cokolwiek się dowiedzieć. Ja pamiętam z Mariuszem, raz przyjechaliśmy do człowieka, żeby tam były tam jakieś tropy szły, że może mieć informacje właśnie na temat tych pracowników, którzy w przeszłości pracowali u tego człowieka. Przyjął nas bardzo gościnnie, jak usłyszał, że z Komendy Wojewódzkiej, bo był przekonany, że zgłosił akurat wniosek o pozwolenie na broni. Był przekonany, że my w tej sprawie przyjechaliśmy. Jak powiedzieliśmy o co chodzi, to była awantura i łącznie z wyrzucaniem nas musieliśmy po prostu interweniować i w ogóle nie było rozmowy. Udało nam się ustać, bo dla nas było oczywiste, jeżeli dzień wcześniej ten człowiek był widziany, prawda, z, z, z mężczyzną narodowości ukraińskiej, którego zatrudnił, a później on zniknął, no to całą naszą energię skupiliśmy właśnie na ustaleniu tożsamości te, tego mężczyzny. Wydawało nam się, że to jest, no po prostu się pokłócili na jakimś tle i, i, i doszło do awantury, i, i, i po prostu, czy, czy też się nie rozliczył za pracę, Różnie, różne mogły być tutaj motywy, natomiast no, było to dla nas oczywiste, że musimy ustalić tożsamość tego mężczyzny, no i tutaj była bardzo żmudna praca, i to taka, wielotygodniowa, żeby żeby właśnie dojść kogo, prawda, bo to nie polski nie Polak. W końcu nam się to udało, pamiętam, pełne dane, prawda, ustaliliśmy nazwisko tego człowieka, imię, nawet ustaliliśmy zdjęcie i, i z jakiego miejsca po, po mieszkał w Ukrainie, skąd przybył tutaj do Polski, no i ogłosiliśmy poszukiwania, prawda, nie bardzo licząc, że, że tak szybko ta sprawa się rozwiąże, no bo mieliśmy świadomość, że to nie dzisiejsze czasy, no dzisiaj to w ogóle tam jest wojna, ale, ale już wtedy nie było to takie... Od, ze wschodnią granicą takiej współpracy pełnej między policjami i
3: wiedzieliśmy, nie nastawialiśmy się na szybki sukces w tej sprawie. Tutaj też był problem, bo tak jak mówi Bogdan, ustaliliśmy dane tej osoby, natomiast kosztowało to i było bardzo mozolnie, do tego dochodziliśmy, gdyż w urzędach miejscowi rejestrowali część tych obywateli, prawda? Czyli żeby miał chwilowy pobyt do pracy, natomiast pozostała część w ogóle była tu można powiedzieć na czarno. W tej chwili tak nie jest, bo wiadomo, że tak jak w tej chwili te osoby są rejestrowane, mają wydawane pesle, inne można ich ustalić, wtedy nie. Wtedy gdzieś tam generalnie sprzyjało to rozwojowi przestępczości, ponieważ te osoby nigdzie nie figurowały. Tutaj akurat mieliśmy trochę szczęścia i kosztowało nas to pracy, że tą osobę ustaliliśmy. Ja może wrócę jeszcze do tego początku o którym mówił Bogdan, że, że, że osoba, która została zabita, została zabita w bardzo brutalny sposób i właśnie tutaj myśleliśmy nad tym, że ktoś właśnie w przypływie impulsu nerwów, czyli tak jak tu mówimy nie zostało mu zapłacone za pracę w bardzo brutalny sposób, młotkiem uderzając, zabił tą osobę. Wiemy, że ofiara, ofiara się broniła, ponieważ tutaj obok leżała miska, która kiedyś używano takich metalowych misek z emalii, która była cała powginana, tam ta emalia odpadała, czyli zasłaniała się przed tymi ciosami, ciosami młotkiem i, i, i do pewnego momentu jej się to udawało.
2: No ale wiesz, tak jak mówię, w pewnym momencie śledztwo utknęło w martwym punkcie, były ogłoszone poszukiwania, trzeba było coś robić dalej, prawda, no bo to nie była jedyna wersja. że na początku ustaliliśmy z Mariuszem, że no ten człowiek na podstawie zapisów z baz policyjnych wielokrotnie był okradany, był chyba tam raz napad rabunkowy u niego, włamanie. Tak, Część tych spraw ustali, było ustalone sprawców, to byli jego sąsiedzi nieletni i, no i czekając prawda, na, na wyniki tych naszych poszukiwań zajęliśmy się tą wersją tych młodych ludzi, którzy w przeszłości na pewno bywali u tego człowieka w celach przestępczych, dokonały, okradali go. I pamiętam tą sytuację, jak dziś, bo to kolega z dochodzeniówki przesłuchiwał, ja miałem jakieś inne czynności służbowe, spotkałem go przypadkowo w korytarzu Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie on mi mówi, że słucha właśnie tego sąsiada nieletniego. No i pytam się go, słuchaj, no i jak to idzie mój, No nic nie wie, kończę. Jak chcesz jakieś mu jakieś parę pytań zadać, to, 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 to cię zapraszam. Ja akurat mówię, no to dobra, to chodźmy. Wchodzę do pokoju, widzę młodego człowieka, który po prostu no ręce, nie mogę pokazać tego do kamery, ale praktycznie tak zginał, tak nerwowo. Widać było, że jest nerwowy. Ja po prostu zauważyłem, co się z nim dzieje, że on cały drży. Spytałem go tylko, dlaczego to zrobiłeś? A on mówi, że to nie ja. Ja mówię, a kto? Mój kolega. A skąd wiesz? Bo byłem z nim wtedy. Ale ja nie zadawałem ciosów. No i przypadek, prawda? Bo gdyby, gdyby nie ta moja wizyta, prawda? Nie chcę się tutaj chwalić, ale to jest właśnie wtedy sobie uświadomić, jak ważne przesłuchanie to jest szereg czynności, które musisz mieć na uwadze. To przede wszystkim patrzeć, obserwować na reakcję właśnie osoby przesłuchiwanej i wtedy możesz zawnioskować czy jakiś jego temat jest niewygodny, czy on się denerwuje, czy w jakich miejscach się denerwuje, to nawet jak się coś nie przyznaje, to jest dla ciebie, są to dla ciebie cenne informacje jak później prowadzić czynności w jakimś kierunku. Tak jak mówię, no wtedy ten człowiek się od razu przyznał, został przesłuchany, bo on był na tym miejscu, miał wtedy w chwili tego zabójstwa 15 lat, a jego kolega miał skończone 16 lat. Powiedział nam, że ukradli 15 złotych w sumie, gotówki było oraz, że taki stary aparat telefoniczny. Najśmieszniejsze było to, że oni poszli tam, wyjaśnili, wyjaśnił nam od razu, poszli dokonać z kolegą kradzieży z włamaniem, bo zobaczyli, że się w domu nie świeci. Jak już wiesz, na początku ten człowiek był skąpy i oszczędzał po prostu na energię elektrycznej i to go zgubiło
1: to też pokazuje ta historia, że na początku śledczy muszą jednak podążać wieloma drogami.
3: Tak, tutaj możemy powiedzieć, że wieloma, natomiast yy... Tak jak tu nieraz rozmawiamy, no, trudno wytyczać bardzo wiele wątków, kiedy gdzieś tam niektóre są oczywiste. Tutaj wydawało się oczywistym, że jednak ten wątek przewodni, czyli obcokrajowcy, którzy byli zatrudniani patrząc na generalnie inne zdarzenia w kraju, można było stwierdzić, że mogło dojść właśnie na wskutek no Tak, zwłaszcza że tam w okolicy
2: już było zabójstwo, tak samo doszło do zabójstwa właśnie którego dokonał obywatel Ukrainy, ale wiesz, ty masz rację, że czasami trzeba wielotorowo, ale w tych przypadkach, gdzie mamy tło, tło, to finansowe, majątkowe, to tak, jest tyle grup przestępczych, które trudnią się kradzieżami, włamaniami, napadami rabunkowymi, że tutaj nie możesz zakładać, tu nie ma jakiegoś, wiesz, że jest tylko motyw rabunkowy, prawda? Ale tego, tego, tego zabójstwa, tej zbrodni mogą się dopuścić różne grupy przestępcze i tu faktycznie trzeba wielotorowo, w takich, przy takich zdarzeniach to trzeba te wersje różne kierunkowe yy, zakładać, no i wtedy założyliśmy, prawda, bo jedna z wersji była to, że to ci te osoby nieletnie, które w przeszłości właśnie okradały tego mężczyznę, dokonały i weryfikacja doprowadziła prawda, do, do ustalenia na sprawców
3: zabójstwa. W chwili obecnej troszeczkę inaczej patrzymy na takie rzeczy, zwłaszcza współcześnie, prawda? bo tutaj mamy do czynienia z bardzo młodymi ludźmi, jeden 15, drugi 16 lat. Tych zdarzeń obecnie jest bardzo dużo, nawet patrząc na pryzmat ostatnich miesięcy w kraju właśnie i widzimy, że jednak takie młode osoby są zdolne do takich brutalnych zachowań czy zabójstw jest trochę inaczej, no wtedy było troszeczkę inaczej i nawet zestawienie czegoś takiego, że i założenie, że to właśnie tak bardzo młode osoby, osoby, które gdzieś tam y, są z tamtego rejonu, to powodowało to, że w tej sprawie no, wiele tych czynności nie przynosiło skutku i dopiero właśnie przełom nastąpił, tak jak tutaj mówił Bogdan.
2: Ale jeszcze dodam, Mariusz, słusznie zauważyłeś, że tam było tak, nawet zastanawialiśmy się, czy to nie mamy do czynienia ze zjawiskiem overkiller, prawda, czyli nadzabijanie. To było za dużo ciosów, prawda? Ta, faktycznie ta miska pogięta, tak. że, że on, te, która amortyzowała te ciosy. Potem w czasie przesłuchania uwzględniliśmy ten wątek i, i pan, ten, ten sprawca, już, prawda, ten, który zadawał ciosy, powiedział, że no, jak weszli do tego ciemnego pomieszczenia, on wypadł. Ja was znam, ja was znam, jesteście moimi sąsiadami, odpowiedzieć za ten czyn. I on wtedy wziął młotek, który tam leżał w pobliżu po prostu i z nerwów wystraszył się po prostu i zaczął na oślep zadawać tyle ciosów.
1: Ci młodzi ludzie żałowali potem? Rozmawialiście z nimi o tym?
2: To wiesz, to, no, ten na pewno ten, który był pierwszy, który, który, który taki miał nerwowe objawy, to tak, a ten drugi już był w mniejszym stopniu wylewny. Pamiętam, że no, on był jako najpierw przesłuchany w charakterze nieletniego, prawda bo, bo nie miał skończonych e, 17 lat, ale był już wtedy przepis, że jeżeli osobą, osoba nieletnia skończyła 16 lat, może odpowiadać jako osoba dorosła. Skierowaliśmy, pamiętam, wniosek do sądu dla nieletnich właśnie o to, żeby tutaj właśnie zastosować tą procedurę, żeby odpowiadał jak dorosły. I sąd się przychylił prawda, do, do tego naszego wniosku i, i później już był normalny proces, jak odpowiadało, jak osoba pełnoletnia.